0: 大家好，我是带眼镜拿着话筒的夏片片。今天我们继续来说白夜追凶的第二案。上回我们说到兄弟出奇策，黑白双煞两班倒，剑指灭门案，外卖藏杀机，软硬手段轮番上，巧破碎尸局。不知道大家看完有什么感受？反正我一个月不敢点外卖了。碎尸案后的某天，夜幕降临在吉港市，小黑再次顶着小白的身份走进一家名叫“罂粟”的酒吧。不过这回小黑可不是来喝酒的，而是替小白赴约。约会对象也不是别人，正是支队的法医南姐。自从小黑失踪后，南姐三句话不理小黑，这回也不例外，想到小白这儿打听小黑的下落。他恐怕做梦也想不到，日思夜想的小黑就在眼前。而他们的会面被两个人看在眼里，其中一个是好奇心极重的酒吧老板娘，她在后续剧情中将发挥重要作用。大家记？啊、呃，算了，长得这么好看，不用我提醒，你们肯定也记得住。而另一个人则是中队。原来碎尸案结案当晚，周队翻阅二十三灭门案卷宗的时候，发现卷宗的第十页居然被人撕了。周队首先想到了小白，但小白记忆力极好，完全没必要把卷宗带走。更何况他和周队有个约法三章，真想看卷宗，没必要偷偷摸摸，更没必要急于一时。看来警局里还有内鬼，所以小黑的前女友南姐就成了周队的首要怀疑对象。在心腹小王全权负责下，原本给小白准备的监听、跟踪一条龙服务，全都安排到了南姐身上。果真让周队发现小白和南姐有过一段时长二十一秒的通话，尽管听不到通话内容，但周队通过通话时长判断他们俩约了私下见面。好在两人只是简单聊了几句之后就各自离开，并没有暴露重要信息。可没想到意外还是不期而至。哎呦，滚开！他们杀下去！等我。哦，原来是你小子，嘿嘿是我。一般这么暴躁的老铁都活不过三个分镜。果不其然，第二天一早他就成了一具冰冷的尸体。周队带着警员及时赶到，完成交接班的小白也姗姗来迟。当看清老铁的面目后，俩人都蒙缺了。怎么是他呀？这位老铁名叫东哥，他的人生就是一个大写的惨字。前几年因涉黑入狱，又先后遭遇了母亲去世、妻子带着女儿改嫁。昔日的黑道王者，如今成了孤家寡人。昨天早上，东哥刚被释放，好不容易有了改过自新的机会，结果当晚就光速去世。这时候有人要问了：为啥小白对东哥的事迹如数家珍？那是因为东哥当年就是被小白和周队联手送进去的。据南姐初步判断，东哥的死亡时间在今天凌晨两点，在他的身上发现了打击伤、戳刺伤和划砍伤三种不同的创伤，情况相当复杂。周队当即决定兵分三路，南姐带着东哥的尸体回警局做进一步化验，技术队继续勘验现场。而他、小白和小花要去找一个人，这个人将对本案走向起到至关重要的作用。不一会儿，周队就从小卖部里拽出了一个正在放高利贷的小伙，小伙名叫妖姬，是东哥入狱前的小弟。据他所说，昨天东哥出狱，他带着弟兄们去接风洗尘，还给东哥准备了一万块钱应急。结果晚饭吃了一半，东哥带着钱走了。至于他带着钱去了哪儿，妖姬也不知道。紧接着，周队用妖姬东哥被杀，会不会是东哥的仇家干的？没想到被妖姬一顿嘲讽。这都什么年月了、啊？市场经济的时代，大伙儿都一门心思挣钱谁还为点小恩小怨扯那淡去？直说了，就算在道上，只要你不挡人财路，人家不会跟你过死横子。不是那时代了、啊。嗯，有理有据，令人信服。大家弹幕可以走一波：大人时代变了。回看剧情，长风支队迎来了一位新角色，这名短发女警名叫赵茜，是毕业于警察学校的研究生，同时也是小花的学姐。今天刚从市公安局调来长风支队技术科，曾参与破过多起重案要案。但从他的态度上，不难看出，他并不甘愿待在技术科，而对出外情充满渴望。与此同时，南极已经完成了全部尸检工作。都说死人是不会说话的，但东哥的尸体上写满了故事。尸体颈部有几处打击伤，除此之外，全身上下还有足足三十五处刀伤，其中包括三十四处划砍伤和一处戳刺伤。划砍伤来自一把类似水果刀的利器，直接造成东哥脊椎受损、肌腱断裂、大量出血，却刻意避开了所有要害。战真正致命的是最后的穿刺伤。南姐从创口形状判断，凶器是一把匕首。这一刀直接贯穿肺叶、心包和左心室，当场了结了东哥的性命。结合尸体创口的软组织状况，东哥先是挨了顿打，又被划拉了三十四刀，最后才被人一刀毙命。嗯，算了，凶手是吴京啊。本以为接下来就是小白的 show、e、time， 没想到他是徐庶进曹营，一言不发。原来碎尸案时，周队和他的约法三章还没有兑现，所以小白拒绝给周队提供任何帮助。周队拗不过小白的牛脾气，只好答应他，等现场勘验结束，就带他去看二幺三面门案的卷宗。吃了周队的定心丸，小白终于恢复了静的状态。他一眼就看出东哥的死并不像看上去那么简单，一具尸体上居然有三种伤口，即使经验再丰富的法医都没见过这么离奇的情况。划砍伤和川子上的凶器并不相同，前三十四刀划砍伤全部避开要害，惩戒和丸子的意位高于杀意；最后的川子上一刀直刺心脏，刺入后还拧动过凶器，可见他是真心想要死者的命，所以明显不是同一人所为。两种伤口，两把刀，两种动机，那我们就要找两个凶手。周队熬不住小白的眼神攻势，答应带他去看卷宗，没想到半路杀出个程咬金，让小白的希望化为泡影。原来是去外地办案的副支队长老刘回来了。老刘是小白的老同事，人称长风支队交际花，一根梆硬的职场老油条，表面上对小白逼毕恭毕敬，背地里对周队把小白请回警队当犯罪顾问的行为颇有微词。为了阻止小白插手二幺三灭门案，他甚至还把卷宗给没收了。等会儿，我也告诉你刘长勇，你岁数比我大一截儿。照理说，我应该喊你声刘哥，但在这儿，我是队长，你是副队长，以后还是叫我周队吧。啊。周队看似霸气侧漏，表面上义正言辞，坚决站在小白这边。但老刘拿走卷宗时，他却并没有出手阻止，而是把这块烫手山芋顺势扔给了老刘。面对小白的质问，周队只能故作无奈，表示老刘的介入实属意外，他保证一定会想办法兑现诺言。其实老刘的出现，或许也在周队的预料之中。我们将时间往前推几个小时，早在周队他们找妖精问话的时候，小王就从南杰的口中得知了老刘归队的消息。周队知道老刘和小白不对付，在知道老刘已经归队的情况下，还故意带着小白在警队招摇过市。他这葫芦里卖的什么药，恐怕只有他自己清楚。一手顺水推舟，利用并激化矛盾，记不得罪老朋友，又为自己立威，还没有担责。这一手一石三鸟，玩的是真溜。白夜追凶对人物的塑造和细节刻画也可见一斑。闲话有点多了，让我们回到案件中来。老梁在办公室里翻看了二幺三灭曼的卷宗，可令人惊讶的是，卷宗里本应不翼而飞的第十页，居然完好无损的又回到了卷宗里。另一边，记录队在东哥随身的包里找到了刑满释放的证明、过期的身份证、一次性打火机、一盒白沙烟、零钱若干、两颗薄荷糖、以及一张天宝电子商城的发票，开票金额为七四九九。看这个数字，小不大家也能猜到，东哥一出监狱去电子城买了啥景的产品？猜到的弹幕刷一波吧。记录队的赵倩报告说，案发现场在老城区的小巷里，方圆三百米内有五个监控，目前还在和交管局协调调取录像。赵倩建议根据刚刚提到的物证，还原东哥的遇害路线和途经场所，扩大走访范围，寻找目击者。小白分析说，从打击伤可以看出，揍东哥的人绝对是个高手。然后东哥又和两个以上的人起了冲突，其中就包括一个连砍三十四刀却能全,全部避开要害的高高手，和另一个对东哥还是入骨的仇家。会议结束后已是黄昏时分，小白打算趁发病之前以吃饭为借口完成和弟弟小黑的交接，而小花则被安排去与看望死者家属。东哥的前妻带着女儿，在现任丈夫的陪同下来到停尸间。毕竟一日夫妻一百人，气得还是忍不住潸然泪下。小花第一次目睹这样的场景，也有些难过。更令她惊讶的是，东哥的女儿居然就是上级陪小黑喝酒的美女。从她的口中，我们认识了一个截然不同的东哥。原来自打东哥入一起，就一直和女儿保持书信往来。他这几天痛定思痛，决心出狱以后痛改前非。还答应女儿要带她出去玩，给她买礼物。没想到再见面，父女二人已经是天人永隔。这番话触动了小花最敏感的神经，似乎小花的心里也隐藏着一段不为人知的往事。夕阳落下，夜幕降临，小黑登场了。临行前，小白叮嘱弟弟三件事：第一，卷宗被老刘扣下了，这件事小黑不愿插手，留给小白解决；第二，东哥被杀案破案重点在他的小弟妖姬身上。听到妖姬的名字，小黑愣了一下，难道他和妖姬背后还有一段不为人知的往事？第三件事，居然是提防刚调来支队的技术员赵倩。小黑说，此人论能力不在周队之下，论野心更是远超周队。他从市局调来支队，就是为了想尽办法从技术转外勤，因为外勤一旦破获大案要案，就有机会实现三级跳。这样的人肯定不会放过二 O 三灭门案。来到警局以后，小黑没有直接去会议室，而是偷偷去了趟法医实验室。看着熟识的南姐，小黑的心里五味杂陈，昔日的种种甜蜜在脑海中打马而过。小黑再次坚定了为自己洗脱冤屈的决心。会议上，小黑摩拳擦掌，准备大展拳脚。监控显示，东哥和另一名可疑男子先后走进了案发小巷。过了半个小时后，可疑男子才从胡同另一个出口打车离开，和案发时间完全吻合。但是由于监控角度和光线问题，没能拍全出租车牌照。小黑灵机一动，他提出把几个能勉强看清的车牌号发到交管局，再让交管局联系出租车公司，再让出租车公司调查出租车。小黑这招绝对是个昏招，其实完全可以调取前后沿途的其他监控，总有一个能拍到清晰的车牌号。小黑脱裤子放屁的一场举动也引起了周队的怀疑。为了掩饰尴尬，小黑翻起了案卷，看了东哥的照片，心里咯噔了一下，坏了，这人看着咋这么眼熟呢？不就是昨天晚上在酒吧门口把我错认成我哥的报告老铁吗？那尸体上的打击伤好像是我打的呀！呃，建议大家把日常坑哥打在弹幕里。小黑一看要露馅儿，只好借口现场勘验不充分，以调查为由带着小孩就跑。未曾想半路又遇上了程咬金。什么事儿、嗯？你你怎么在？你怎你搞什么名堂你？你我搞搞什么名堂了？什么意思吗？哎，<诶>小黑带着小花继续调查，周队却被老刘拦住了。原来小花就是老刘的女儿，当年老刘抛弃妻女，组建了新的家庭，小花也随母亲改姓周，父女俩的关系逐渐恶化。难怪小花面对刚失去父亲的独孤女儿，情绪会突然失控。由于担心女儿受二幺三灭门案的影响，老刘和周队大吵了一架。其实周队早就知道老刘和小花的关系，他故意把小花安插在小白身边，这样小花既是眼线，同时也是老刘的软肋，又是个一石二鸟的套路。周队老千头饼了。另一边，为了还原东哥生前的路线，小黑带着小花来到一次酒吧。小花蒙圈了，怎么白老师一到晚上就带我来酒吧？小黑又不能明说，自己昨晚就是在这儿撞见了东哥，还揍了他一顿。正好临时编了一套说辞，打消了小花的顾虑。之后，小黑又开始日常哼歌。哎哎，我都跟你说多少回了，你这衣服又不太合适这种场合，来吧。进了酒吧，小黑却不急着调查。反而对小花和老刘的关系产生了浓厚的兴趣，他还以为小花是老刘的小三小花只好无奈承认老刘是自己亲爹。尴尬的小黑只好去吧台调查，他发现一处酒吧使用的一次性打火机，还有吧台上的免费糖果，都和东哥包里的一致。从老板娘口中得知，东哥昨晚确实来店里喝过酒，但态度极其恶劣，临走前还打了老板娘。安抚老板娘之余，酒吧角落的大爷吸引了小黑的注意。这大爷举手投足间透着一股军人气质，腰带上的五星也暴露了他的身份。小黑立刻上前套近乎，凭借多年前的入伍经历，成功打开了大爷的话匣子。这个人，昨天晚上您在这见过吗？见了呀，我看见这家伙，在那门口把你揪出去了。后来怎么？了？场面一度非常尴尬。我们先把目光转移到周队这边，他深夜带队勘验现场，然后就带着小汪进了家按摩房。大家别误会，周队这可真是为了查案。你们想，东哥遇害是在后半夜，那个点儿还没睡的，要么是刚下班的秃头九九六，要么是刚上班的特殊职业者。果不其然，周队从按摩大姐口中得知，昨天凌晨一点到两点之间，曾有一个鬼鬼祟祟的男子来过店里，手里还拿着苹果手机袋。周队立马把他和东哥包里的发票联系起来，在附近找到了被丢弃的包装袋，还从包装袋里找到了一张卡片。卡片里的内容，咱们暂且按下不表。另一边，收件的小黑回到家里，他也有样学样，给小白带了三条信息：第一，虽然长得一点都不像，但小花居然是副支队长老刘的亲闺女；第二，他坦言自己和楠姐私下见过面，并表示自己总觉得楠姐有点奇怪，哪里怪？怪可爱的。不好意思，吐到大家了。第三，昨晚暴打东哥的就是自己。东哥误以为他是小白，借了酒劲儿想打击报复，结果被小黑一顿暴催。最关键的是，小黑在打斗过程中被东哥抓伤了，所以技术队很可能从东哥的指甲里提取到小黑的皮肤细胞。小白一听就火了：“臭弟弟又给他惹麻烦！”小黑的脾气也上来了：“本来应该挨揍的是你，我替你顶包，然后我挨你吧。你是不是我亲哥？我把你当亲哥，你把我当表弟是吧？你,你别拿剪刀指着我，你想二次伤害啊？”事已至此，多说无益。考虑到小白和小黑是同卵双胞胎，尽管他们的指纹并不相同，但 DNA 序列非常接近。只要不经过极为精细的测序，他俩的 DNA 可以说是一模一样。所以，为了保护小黑，这锅又得小白背。第二天一早，老刘支开队里所有人，拉着小花就是一通苦口婆心的说教，像极了为叛逆女儿操着心的老父亲。小花表示十分感动，然后你说你这种人能当上副支队长，简直就是我们支队的耻辱。建议大家把带孝女打在弹幕里。值得注意的是，老刘在劝导小哈的时候，提到了一个叫玲玲的女警。当年她就是在和小白、周队出外勤的时候，因公殉职的。玲玲会不会就是小白黑夜恐惧症发作时看到的玩凶少女？他们仨之前又有什么前尘往事呢？这些问题，咱们将在后续案件中一一揭晓。让我们回归正题。此时，小白和周队这两位当事人浑然不知，已经被当成了教育女儿的反面教材，还在办公室探讨案情。小白认为，从时间推算。拿走苹果手机的就是监控里打车离开的人，他不是凶手就是目击者。只要找到他，案件将迎刃而解。说着说着，小白突然回过味来，列出了事儿办了，卷宗呢？没想到周队又把老刘搬出来当挡箭牌，小白算是彻底明白了，周队压根就没打算给他看卷。既然周队有意把黑锅甩给老刘，那小白干脆直接找老刘摊牌。一个略显恶毒的计划在他心里生根发芽。小白径直走向了老刘办公室，这头，哥哥小白被奇案所困。另一边，本应窝在家里的弟弟小黑，却再也坐不住了。他凭借以前混社会的经历，终于想起哥哥提到的妖姬曾是二幺三命案其中一名死者吴中的小弟。这是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。经过一番简单的伪装，小黑居然在大白天出门了。他独自来到妖姬经常活动的场所，果然找到了鬼鬼祟祟的妖姬。小黑并没有打草惊蛇，而是一路跟着妖姬走街串巷，还亲眼目睹了妖姬贩毒的全过程。原来妖姬不光放贷，还是一名毒贩。小黑从身后抓住妖姬，试图从他嘴里套出灭霸的线索。可惜妖姬的小弟突然赶到，形势逆转。小黑非但没有得到线索，还险些白给。径直来到老刘办公室，却发现屋里空无一人，大好机会岂容错过？小白偷偷摸进翻找案卷，而小白不知道的是，这一切都被路过的赵倩看在眼里。而且门外不断接近的脚步声，迫使小白不得不暂时放弃寻找案卷的计划，转而应付回到办公室的老刘。小白开门见山，提出要看“ 213灭门案”的卷宗。那天底下没有免费的午餐，最终两人达成交易：只要小白想办法和小花调离外勤组，老刘就对灭门案睁一只眼闭一只眼。一通电话打断了二人的交易。得知弟弟擅自外出，小白大惊失色。我刚在妖精地方发现那小贩子，我戴着帽子口罩挡着脸的。你放心吧，我先过了、哎。好听吗？好听就是好头。小黑在醒来，映入眼帘的却不是妖精的臭脸，而是一对大长腿。原来小黑误打误撞闯进了罂粟酒吧的仓库，被老板娘撞个正着。趁着小黑昏迷的功夫，他已经查到了小黑的真实身份是在逃通凶犯。往这儿看、啊。既然你已经知道我真实身份了，我劝你把我给放了。我告诉你啊，我数一千个数、啊。你要是不放的话，我跟你说，我最擅长的就是。还在这<儿>贫？开玩笑的，开玩笑的，你别那么认真行不行？小黑只好用哥哥小白的身份做掩护，谎称自己是小白，趁老板娘缺认的功夫，不光给自己松绑，潇洒离个现场。还顺手撩到了板娘，殊不知这一撩，后患无穷啊！另一边，周队在技术队的帮助下，成功锁定了搭载嫌疑人离开的出租车。并从司机口中得知，当晚他带着一名二十几岁的年轻人去了一家手机店。周队再次赶赴手机店，再次确定当晚确实有个平头小伙以三千元的价格卖掉了一部全新的苹果手机。凭借手机店监控和相关资料，终于查出了卖手机的小伙名叫阿满，是个无业游民，平日里大案要案没有，小偷小摸不断。阿满经常活动的区域刚好和妖姬的地盘重合，看来这件事和妖姬脱不了干系。哎，周队，老实点！看我这撂谎是吧？啊！我给他撂了一万块钱，后来我就没有看着。事、哎、儿一套，军力拳，妖姬居然一点线索都没吐出来。看着他有恃无恐的样子，背后恐怕还有靠山。周队只好将在场的所有人都带回警队关押。小黑之前那通电话，把妖姬犯罪的事儿告诉了小白，小白就以此吓唬妖姬的小弟。果然炸出了信息。原来妖姬给东哥的一万块是为了让他帮忙贩毒，没想到东哥光拿钱不办事双方大打出手，不欢而散。妖姬只好带陪阿满去拿货。不仅如此，小白还了解到，这个阿满不光做奸饭科，还特别热衷于大保健。技术科通过调取他经常光顾的按摩店的通话记录，发现他在短短一个月内就和按摩店联系过足足四十三次。好家伙，人情深薄啊！案件有了新的进展，但周队却起了疑心，他质疑小白为啥会知道妖姬贩毒的事。小白懵了，总不能说这是小黑告诉他的吧？只好用一句警察的直觉蒙混过关。既然已经确定这查目标，时间也刚好到了换班的点小白就打算脚底抹油回家找弟弟。可没想到被小花拦住，小花拿出了在小白家里发现的外卖单，并说出了自己的推理。铁证当前，小白的脑子飞速旋转。高远在袭击我之前，特意趁我不在家上门摸过点儿。他要在上班的时间外出，肯定是需要理由的，所以才有了这次不存在的送餐。光是洗脱嫌疑还不够，小白想起了和老刘的约定，愣是一顿口吐芬芳，把小花喷成了靠老爹的关系混进外勤，只能做些盯梢工作的铁废物。试图通过打击小花的自信心,心，迫使他离开外勤组。小白好不容易甩脱了跟踪小花，迎面又遇上了拦路虎。该做的都做了，你也别太焦虑了。咱俩好久没吃饭了，一块儿吃顿饭吧。吃什么呀？回家做碗面得了。周队以叙旧为由，先请小白吃饭，又开车送小白回家。期间，小白有好几次险些暴露自己的黑夜恐惧症，好在都靠精湛的演技蒙混过关。没想到周队得寸进尺，提出要去小白家里坐坐。小白是表面稳如老狗，心里慌得一批。万般无奈之下，也只好带周队回家。这和苦了家中的小黑，就像当年偷偷玩电脑，突然得知妈妈进到楼下的你一样，手忙脚乱，总算在最后一刻躲上了天台。周队进了屋，简直是狼入羊群，东摸摸西碰碰，又是喂鱼，又是上厕所，用尽毕生所学，试图找到小白的破绽。好在小白和小黑心思缜密，没让周队找到任何漏洞。而另一边，小花已经在赵庆的技术之下，成功锁定给阿满服务的皮条客的位置，并将他当场抓获。侦破迫,迫在眉睫，再加上周队的贴身陪伴，兄弟俩暂时无法交接。小黑只好再次冒险出门，尾随小白，静待机会。小白听说皮条客行经大拿归案，立即决定跳过审讯，直接让皮条客联系阿满。通过先前的问询，小白怀疑阿满患有性瘾综合症，又称泰迪症、罗志强综合症。只要一天不和女人一起运动，我浑身难受。算上今天，阿满已经有四天没和别特科联系了。此时这是引蛇出洞的好机会。考虑到阿满是个毒贩，而毒贩和军火往往不增加。为了避免可能出现的枪战，小白打算由武警防暴队在阿满的窝点周围布控，派一个经验丰富的女警伪装成妓女，带着监听装置进去摸清情况。谢谢小白那番打击自信的话还萦绕在耳边。小花咬咬牙，以时间紧迫为由，主动申请由他来执行任务。小白有意让小花知难而退，而周队一再断了新人，居然就这么同意了。殊不知，他们将为这个决定追悔莫及。距离执行任务还有一段时间，可小白已经要顶不住了。兄弟俩只好冒险，在一速酒吧的仓库完成交接。没错，又是一速酒吧，这地方就像是给超人换装用的电话亭一样，能随时出现在金角式的每个角落。小白强撑着黑夜恐惧症进入一速酒吧，将白天发生的事和弟弟一交接。而他们不知道的是，有个人躲在暗处，目睹了他们交接的全过程。小黑急着回到布控现场，亲眼目送小花羊入虎口。起初行动非常顺利，小花通过暗号向布控人员传达了卧点内部的情况。可很快，安文在水里下的迷药发挥了作用，小花最后的信息也被屋里吵闹的音乐所掩盖。这时，周队才回屋来，带领武警冲了进去。我去，你他妈谁呀？你他妈谁呀、啊？小从昏迷中苏醒，第一件事就是问阿满，得知阿满被抓，总算是松了口气。紧接着就是问小白在哪，可见小白在他心中的地位有多重。大家都知道刚刚的遭遇对一个刚刚警校毕业的女孩而言到底有多严重，所以很默契的默默隐瞒。但小花自己其实早已心知肚明。看着眼前这位为了证明自己不惜自牺牲的好徒弟，看着为女儿出力奋斗的老刘，小黑第一次体会到身为人民警察的责任感以及需要为此承担的风险。另一边，周月在毫不掩饰自己的愤怒。师傅，师傅，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，放，放，放，放，我，坐，坐，坐，坐，一招乌龟啊，说，敢他妈说半句假话，我打死你！阿满吓得当场去世。该说的不该说的都说了。原来案发当晚，妖姬拿出一万块，要求东哥替他运送毒品。东哥想起了和女儿的承诺，出狱之后要做个好人，所以不光拿钱不办事还威胁要告发妖姬。就连妖姬派去跟踪他的两个小弟，也被东哥胖揍了一顿。巧的是，代替东哥去送货的阿满，无意中目睹了东哥被一个神秘的瘸子砍伤，他立刻打电话通知妖姬。没想到妖姬非但没把东哥送去医院，反而一刀将他杀害灭口，随后带着小弟们离开现场。见钱眼开的阿满，还不忘顺走了东哥新买的苹果手机。这下真相终于大白，东哥身上的三种伤口都有了合理解释。周队决定连夜提审妖姬，动之以威胁，晓之以吓唬，还搬出了阿满的口供。可妖姬病竟是道上混的老油条，立刻反咬一口，说当时是阿满看到东哥被一个瘸子砍了，立刻掏出匕首上去帮忙，结果被瘸子推了一把，匕首刚好扎在东哥胸口，结果是瘸子也跑了，东哥也死了。而妖姬为了兄弟情义，才替阿满保守秘密。周队都听乐了，下节过双簧大赛没你我可不看。写完了这情节，怎么看都像是三流网的小说，但是拿着处穿的伤就说不过去。还记得男姐在验尸报告里说的吗？凶手在刺入东哥胸口后，还转动了凶器。咋的？阿满吐生手了，情绪到了，不转一圈不舒服吗？妖姬杀人几乎板上钉钉了，奈何没有证据给他定罪。现在最好的办法，还是要找到那位砍伤东哥的缺腿高手。想到这里，小黑面色深沉，默默走出警局，给一醉酒吧的老板娘打了个电话。他已经知道那位高手是谁了。可没想到，下一秒高手自己就在老伴儿的陪同下出现在小黑面前。瘸腿高手居然就是在酒吧和小黑有过一面之缘的退伍老兵，他来警局就是来自首的。原来当晚东哥在一处酒吧醉酒闹事，还打了老板娘，这一切都被老兵看在眼里，于是他便开监控，潜入小巷。呃呃呃呃原本老兵只想给东哥一个教训，所以三十四刀全部避开要害。可事后又觉得不放心，万一没有路人发现东哥，他没能及时送到医院，还是有失血过多死亡的可能。于是又折了回去，恰好就目睹了妖精杀害东哥的一幕。看到这里，大家可能觉得大爷这气性也太大了。喝酒闹事而已，至于砍人三十几刀吗？其实这背后另有隐情。老兵的老伴儿道出了一段心酸往事：五年前，老兵带着老婆孩子出游，途中遭遇车祸，女儿抢救无效死亡。老兵做主签订了器官捐献协议，将女儿的心脏捐了出去。他之所以经常去阴司酒吧，是因为老板娘的胸腔里跳动的正是他女儿的心脏，所以在他眼里，老板娘就是他女儿生命的延续。在这起案件中，他不只是杀人案的间接帮凶，更是一位深爱着女儿的父亲。在老兵和阿满的指认下，药剂的杀人罪行最终成立。另一边，小花将东哥给女儿买的手机连着袋子里的卡片都交给了东哥的女儿，可卡片里的诺言却再也无法实现了。杀人案的侦破已经接近尾声，但调查却还没结束，因为这起杀人案的背后还藏着妖精的贩毒案。小黑退伍后，曾跟一个叫豹子哥的人打过交道，所以对本市的几个藏毒窝点都了如指掌。根据妖精贩毒时，小毒贩能嫌弃毒品受潮，小黑判断妖精的藏毒窝点就在三号码头。而为了避免暴露，小黑小黑将这一线索换了套说法，引导中队在码头查获了毒品。等待着妖精的是数罪并罚，盖棺定论。白夜追凶的第二个案件到此圆满结束。啊，因为死者被三人连续施暴。所以咱们就他三连案吧，我起名是很有逻辑的，还不是要暗示你们给我三连？真的不是啊，真的不是。对对对对对对对对对对对！相比于上一季的碎尸案和后面会出现的几起奇案，三连案的案情相对简单。相对于案件本身，本案更大的作用是引入新角色老板娘和老刘，牵扯出小黑和黑道爱不轻的关系，以及通过小花的自我牺牲，激化并加深兄弟俩的矛盾。其中编剧为了使老兵的犯罪动机更加合理，强行加了一段五年前的往事，用父爱概括对其行为的道德谴责。而实际上，器官捐助双方资料都是保密的，医院不允许向任何人透露相关信息。一方面是为了减轻受捐献者的心理压力，另一方面也是为了减少因当事人的情绪变化带来的风险和不当行为。最关键的是，信息保密能够从源头上杜绝器官买卖。所以，像剧中这种捐献人暗中观察受捐者的情况，在现实世界中很少发生。除此之外，本案中最为人诟病的无疑是小花的现身。为了避免更大的伤亡，而派遣卧底摸清情况，这一行为本身无可厚非。但是，你让一个毫无经验的新人在毫无保护的情况下，直接深入毒贩窝点，这个决定下的实在是过于草率。小花的牺牲也显得没有必要，成了促使小白觉醒、激化兄弟矛盾的工具人，甚至勾起了我当年看到尹志平奸污小龙女画上的 PTSD。但是让我们将小花现身这件事逆推回去，他之所以主动请缨，一方面是因为白天刚被小白打击了自信心，另一方面则是因为时间紧迫，阿满随时可能起疑心。可为什么时间紧迫？完全是因为小白临时决定，在警方毫无准备的情况下，上皮条客直接联系阿满。综上所述，小花这次深入虎穴，会不会也在小白的算计之中？这是小白迫使小花离开外星组计划的一环呢。觉得合理的小伙伴可以把合理打在弹幕里。随着梅雨时节的到来，金港市笼罩着朦胧水汽，旧爱的封条终将揭开，还有更加离奇的案件在等待着我们。暗中目睹兄弟交接的人是谁？小白能顺利拿到二幺三灭门案的卷宗吗？本条视频点赞过二十万，我就继续加班加点为大家做出白夜追凶的第三案。案件越来越离奇，剧情越来越精彩，咱们第三案车震案不见不散，拜了个拜。人海茫茫，无风起浪，暗潮汹涌，此消彼长，春暖秋凉，别来。